0: E aí, seus trouxas, tudo bem? Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast para você deixar de ser trouxa. E como a gente faz isso? Lendo todos os livros de Harry Potter e ouvindo esse podcast, onde eu vou comentar cada um dos capítulos de cada um dos livros. Lembrando sempre que você pode fazer na ordem que você quiser. Hoje vamos comentar o capítulo 19 de O Prisioneiro de Azkaban, O Servo de Lord Voldemort. Calma aí, já chegamos nessa parte? Então, se tá falando em Voldemort, quer dizer que a gente chegou no final do livro, porque esse cara só aparece no final. Então, quantos capítulos estão faltando? Porque com esse título, a gente sabe que tá chegando no fim. E a gente descobriu que não foi o Voldemort que criou o mapa do Maroto. Então, o que ele aprontou pra gente esse ano? Da onde ele vai sair? Né? De que buraco esse cara vai sair? Será que ele é um animago também? Será que o gato Dermione de se transformará em Lord Voldemort? É, não entendi esse título, mas eu tenho certeza que a gente vai descobrir no capítulo de hoje. Então, sem enrolação, vamos para o episódio de hoje. tem um boato aí de que uma professora de Hogwarts está fazendo previsões 100% confiáveis para qualquer pessoa disposta a pagar. Eu estou tentando juntar alguns galeões para descobrir os números da próxima loteria. Se você quiser ajudar, o link para apoiar está aqui na descrição do episódio. Lembrando que se você não puder ou não quiser, não tem problema. O mais importante é você continuar aqui com a gente, ouvindo o podcast para deixar de ser trouxa. Vamos começar esse capítulo atualizando o último, né? O Rony tá lá, todo lascado e mordido, com a perna quebrada, e a Fênix até agora não apareceu pra chorar na perna dele, o que é um, um erro grave da Fênix, porque quando é o Harry ela vai lá, não precisa nem chamar, mas não, o Rony tá lá, todo quebrado e nada de Fênix ainda. O Sirius tá louco pra encher o rato do Rony de porrada e o Lupin falou que não, que ele vai contar a história da vida dele inteira. Então a gente tá aí, ó, há uns três anos já dentro dessa casa com o Lupin contando a história dele. E aí no meio da história do Lupin apareceu o Snape, que saiu debaixo da capa da invisibilidade, como se fosse um mágico de festa infantil, e apontou a varinha pra todo mundo. E aí o capítulo terminou aí. Começamos agora com o Snape ainda lá, né, apontando a varinha pra todo mundo, né? Então finalmente, finalmente... No mesmo cenário em que ocorreu a pegadinha, Snape teve sucesso. Ele conseguiu, enfim, pegar o Lupin. Olha só, né? E se você acha que o Sirius esperou muito tempo na prisão pra pegar o Harry e matar ele, imagina o Snape, que tá, tipo, uns 20 anos tentando pegar o Lupin, transformado em lobisomem. Você precisa odiar muito alguém, você precisa guardar muita mágoa por muito tempo e, e precisa não gostar mesmo dessa pessoa pra poder levar essa sua missão durante tantos anos, né? O cara guardou essa mágoa e depois de 20 anos ele foi lá e conseguiu o que ele queria. Eu já não gostei de muita gente nessa vida. Mas depois de um mês ali, sem falar com a pessoa, eu já tô tranquilo, já passou. Mas o Snape não. Ele guarda a mágoa e ele remoe esse negócio durante anos e anos. Ele deixa isso consumir ele até ele ficar puto, descontar no filho dessas pessoas, né? Ou então ter uma nova chance aí graças à capa da invisibilidade. Esse aí é um cara... Eu não diria determinado, eu diria um cara que guarda mesmo rancor, né velho? Guarda por muito tempo. Então assim, o conselho que eu dou aqui pra vocês, você jovem que está me ouvindo, eu sou um velho e eu posso te dar um conselho porque eu já passei por muita coisa. O conselho que eu dou, se afasta de quem não te faz bem e deixa a mágoa de lado, porque senão isso vai te consumir. Porque o Snape, pensa no Snape, ele podia estar tá tomando o suquinho dele de abóbora, lendo um bom livro na lareira, Tranquilo, corrigir uma prova, arrumar uma namorada, mas não, ele estava tá indo atrás do Lupin, ele tá nessa loucura até hoje. Ele deixou de viver para ficar indo atrás desse cara, porque ele tem essa rixa de milhões de anos. Então, o um conselho que o seu tio chato aqui do podcast te dá, não guarde mágoa. Se afaste de quem não faz bem pra você Se afaste dessas pessoas E siga a sua vida, siga livre Sabe, faça as coisas por você Deixa de ficar, sabe, guardando esse tipo de rancor O Snape, pô, o Snape tá errado E aí ele fica aí, desconta no Harry E aí fica, pô, o cara é magoado, velho. O cara, sabe, esse cara é pesado, né É difícil, como é que uma pessoa vive assim? E aí o, o, o Snape vai lá e aí ele co começa lá a contar a história dele, né? Ele fala que foi levar a poção pro Lupin e que chegou lá e não tinha ninguém na sala. E aí ele viu o mapa do Maroto aberto em cima da mesa. E aí ele olhou no mapa do Maroto e ele entendeu o que tava rolando, onde as pessoas estavam. Ele viu Harry, Ron e Hermione na Casa dos Gritos juntos com Lupin, Sirius e Pedro Pettigrew, né? Ele viu todo mundo lá, saquei o que tá rolando e falou, é minha chance, depois de 20 anos finalmente pegarei Lupin com a mão na massa. E aí eu só tenho uma coisa pra dizer aqui. Aqui. Só tem uma questão para colocar aqui, o Lupin ele fica aí contando vantagem que ele criou o mapa do Maru, tá, eu criei o mapa do Maru, eu andei por toda essa escola, eu conheço esse lugar inteiro, parece meu pai falando, eu conheço tudo aqui, pode me perguntar que eu te explico o, o, o que, que você precisa fazer para chegar onde você quiser aqui na cidade. O Lupin é esse cara. E ele ajudou a criar o mapa do Maroto. Mas ele que ajudou a criar o mapa do Maroto não se lembrou de desativar a porcaria do mapa. Era só falar mal feito feito e tava resolvido. Mas não. Ele ficou olhando, levantou e saiu correndo como inconsequente. Deixou o mapa aberto. E aí o Snape chegou né? ao invés de encontrar insultos né, que ele viu da última vez o mapa xingou ele, ele encontrou o mapa aberto funcionando bonitinho. né? É como se você não colocasse senha no seu celular. né? Porque o mapa do Maroto tem uma senha que nem o seu celular. Imagina se você não coloca a senha e alguém que não gosta de você pega o seu celular não vai sair coisa boa daí. E foi exatamente o que aconteceu. Aí o Snape pegou lá o mapa e viu todo mundo e foi atrás. Encontrou a capa da invisibilidade no meio do caminho, se vestiu com ela e conseguiu entrar e ouvir toda essa conversa, né? Aí o Snape tá lá, ele tá, tá com o olho imagina o Snape com o olho arregalado tipo, você depois de tomar um copão de Coca-Cola, sabe? Ele tá tipo você tá com o olho arregalado, assim, ó. E ele tá olhando e, e ele tá feliz porque ele pegou o Lupin, né? E ele fala que vai levar todo mundo. Fala que vai todo mundo pra Askama, que o Harry, o Ronir Hermione vão tomar uma detenção porque eles estavam junto com um criminoso e que eles vão ter que se explicar. Aí o Harry chama o Snape de patético, né, e lança um espelharmos nele. Só que o Rony e a Hermione também tem essa ideia e dão três espelharmos, é, vezes três, e o Snape, né, Em vez de só perder a varinha, ele dá um porradão na porta e quase derruba a porta e cai sangrando, desmaiado, né. E aí o, eles libertam o Lupin e falam assim, ó, continua a sua história aí, termina essa história aí, né, já, já até desmaiamos um professor aqui por causa de você. E aí o Sirius pede o rato pro Rony. O Sirius fala assim, me dá esse rato aí, Rony. Mas o Rony nega, o Rony fala, eu não vou te dar o rato. Existem milhões de ratos por aí, como é que você sabe que esse rato que tá comigo é o Pedro Pettigrew? Olha, ele tem um bom ponto, né? A gente sabe lá que eles são animagos e que eles viram animais. E que o Pedro Pettigrew virava um rato. Mas não quer dizer que qualquer rato é o Pedro Pettigrew. Então o Rony fala, me explica. Aí o Lupin, o Lupin meio que, pô, é verdade, né? Eu não perguntei isso até agora. O Lupin também não tá sabendo. O Lupin olha pro Black e fala, pô, explica aí pra nós aí que eu também não sei, não, hein? Como é que você tem tanta certeza assim que ele é o, o Pedro Pettigrew? Aí o Black tira, ou seja, os Black tira do bolso um jornal, tudo amassado, assim, tudo zoado, e aí tem uma foto do Rony e da família dele. Vocês lembram dessa história? Parece que faz muito tempo, mas foi esses dias. A família do Ron ganhou na loteria e saiu uma foto deles no Profeta Diário. O Harry leu esse jornal quando ele tava na casa dos tios ainda. E nessa foto, com toda a família, tá o Perebas, né? Vocês lembram disso? E vocês lembram também que o Fudge foi inspecionar a e tava com o jornal na mão? E aí o Sirius pediu para ele o jornal para fazer as palavras cruzadas? O próprio Fudge explicou isso lá no bar quando o Harry tava ouvindo a conversa deles escondido. Vocês lembram disso? Então... O Food contou essa história, quando eles estavam lá tomando um goró. Né? E, e vocês percebem isso? Todas as informações estavam aqui o tempo todo A gente leu isso lá atrás e agora fez sentido né? Ele entregou o jornal, o Sirius viu lá o Perebas E falou, é esse o meu cara E aí ele ficou puto e saiu da prisão Eu, após muitos capítulos, continuo batendo nessa tecla aqui As coisas estão todas no livro Nada é por acaso, olha que incrível Eu acho incrível isso Eu sempre me espanto quando eu releio Porque as informações estavam lá Estavam lá o tempo todo. E aí agora elas se amarram, sabe? E elas criam essa essa rede, né? Que faz sentido no final pra gente, né? Aí o Sirius explica que ele leu na matéria que as crianças voltariam para Hogwarts para mais um ano de aula, né, as, que, os filhos do, dos Weasley. E aí ele foi para Hogwarts, né, para poder vigiar e tentar pegar o Perebas. Isso quer dizer que esse ano todo o Sirius estava atrás do rato e não do Harry. Mas isso ainda não explica como ele sabe que o rato é o Pettigrew, né? Mas, meus amigos, isso estava embaixo do nosso nariz esse tempo todo. Estava muito embaixo do nosso nariz. Mas a gente, como sempre, acabou perdendo as informações com o passar do livro. A gente vai esquecendo. Esse é o truque do livro. Ele vai alongando a história e você vai esquecendo das coisas que você leu lá no começo. Né? No começo do livro, fala rapidamente que o Perebas, ele tá muito mal, ele tá ruim de saúde. E aí, o Rony leva ele num tipo de veterinário para ver o que que é. E aí lá na consulta a gente descobre que o Perebas não tem um dedo. Olha que informação boba, né? Um rato que não tem um dedo. Só isso. E aí basta você cruzar as informações. Você se lembra que repeti aqui várias vezes que o Pedro Petigru morreu e que mandaram o dedo dele para a mãe dele, o que é uma péssima brincadeira de mau gosto do ministério? Era isso. É, ó, ó, encaixa, é o dedo do Pedro Pettigrew. E ele pode virar um rato? Ele vira um rato sem dedo. Esse covarde safado arrancou o próprio dedo pra fugir e ficou 12 anos em forma de rato pra fugir do Sirius. E aí o Sirius explica... Que quem matou todos aqueles trouxes naquela noite, há 12 anos atrás, foi o Pedro Pettigrew. Ele arrancou o dedo, jogou o dedo fora, aí ele fez um feitiço que matou todo mundo, isso pra incriminar os sírios, virou um rato só correndo. A história dá todas as informações, tá tudo lá, eu adoro isso, cara. E não é tipo só no mesmo livro, não acontece isso só no mesmo livro. Porque a gente viu essa história do Perebas no comecinho do livro, a gente tá retomando isso agora. Mas para pra pensar, no primeiro livro, quando o Harry conheceu o Rony no Expresso de Hogwarts, o Rony já tava com o Perebas na mão. E ele já diz, naquele momento, que o Perebas tem sido passado de irmão pra irmão há muito tempo. Ele já tava lá, o personagem... Do Perebas já estava lá desde o primeiro livro E ele já era um rato que vivia há muito tempo A gente não tem muita explicação sobre isso E a gente vai embora Agora no terceiro livro isso volta Eu adoro ser enganado pelo autor do livro Sabe, quando você lê e no final ele joga Toda a informação na sua cara e você fala Meu Deus, estava lá o tempo todo Eu adoro isso, cara É muito legal, sabe mostra, é, Isso mostra o talento mesmo de contar a história E você olha aquilo e fala Caramba, realmente estava lá o tempo todo eu acho isso muito legal. Eu gosto muito disso e eu sempre vou ressaltar o quanto é divertido descobrir que a gente não percebeu das coisas e que elas vieram pra gente. Caramba, olha só. Realmente, o Perebas estava lá o tempo todo e, meus amigos, olha como teria sido fácil. Era só no primeiro livro o Harry pegar esse rato e jogar pela janela. Acabou. Esse terceiro livro nem existiria. o mesmo que ter matado, disse Rouco. Convenci Lilian e Tiago a entregarem o segredo a Pedro no último instante. Convenci-os a usar Pedro como fiel do segredo, em vez de mim. A culpa é minha. Eu sei. Na noite em que eles morreram, eu tinha combinado de procurar Pedro para verificar se ele continuava bem, mas quando cheguei ao esconderijo, ele não estava lá. Mas não havia sinais de luta. Achei estranho. Fiquei apavorado. Corri na mesma hora direto para a casa dos seus pais. E quando vi a casa destruída e os corpos deles, percebi o que Pedro tinha feito. O que eu tinha feito. Ei seu trouxa, se você está curtindo o podcast, não se esqueça de deixar uma avaliação na ferramenta que você estiver ouvindo. Caso ela tenha esse recurso, é claro. Assim o programa ganha uma moral e chega ainda a mais trouxas como você. O Rony fala que o gato Dermione é um maluco, e o Sirius sai em defesa do gato. Ele diz, esse gato não é maluco, ele é o gato mais inteligente que eu já vi, né, o, o, o bichento. E ele diz que o bichento percebeu que o Perebas não era realmente um rato, e que também percebeu que o Sirius não era realmente um cachorro. Ele diz que conquistou a confiança do Bichento Conseguiu se comunicar com ele E pediu ajuda para pegar o Perebas Então é por isso que esse gato O Bichento, o gato Dermione, Hermione Tentou várias vezes pegar o Perebas Ele estava ajudando o Sirius né? E foi inclusive o Bichento que pegou a senha Que o Neville anotou num papel O Bichento pegou essas senhas e levou para o Sirius Black E é claro, por isso também que naquela noite O Sirius atacou o Rony e não o Harry Ele não queria pegar o Rony ele queria pegar o Perebas. Então, assim, a gente achou que esse tempo todo ele estava atrás do Harry pra matar o Harry, porque ele era seguidor de Você Sabe Quem, mas não, ele queria pegar o Perebas. Mas aí eles começam a explicar pra gente o que aconteceu. Ah, vamos, vamos então entender agora esse rolê todo. Vamos, né? A gente sabe que o Pedro Pettigrew é um animago, que ele vira um rato, que ele não tem um dedo. Mas qual é a ligação de uma coisa com a outra? Por que, que ele é um cara ruim e não Sirius? Por que não Sirius e não ele, entendeu? Porque quem é ruim e quem é bom? Mas aí o Lupin começa a contar a história, né? Ele e o Sirius Black. Na real, há 12 anos atrás, o Pedro Pettigrew traiu os pais do Harry e foi o Black que foi atrás dele. Porque o Pedro Pettigrew foi o fiel do segredo e ele entregou seus pais para o Valdemar. Então quando ele descobriu que os pais do Harry tinham morrido, ele soube imediatamente que foi o Pedro Pettigrew que entregou o segredo. E aí ele foi atrás do Pedro Pettigrew naquela noite, né? Foi quando toda aquela merda aconteceu. Né? Ele arrancou o dedo, matou os trouxas e fugiu para incriminar os Sirius Foi isso que aconteceu Então foi por isso que o Pedro Pettigrew Foi o fiel do segredo ao invés dos Sirius Porque acharam que era menos óbvio né? Provavelmente eles iam atrás do Sirius Porque ele já era o padrinho do Harry, era uma pessoa próxima O Pedro Pettigrew era meio que um zé ninguém Então a gente põe o um segredo nesse cara E aí o Valdemar nunca vai desconfiar Mas o que a gente não sabia é que o Valdemar estava junto com o Pedro Pettigru esse tempo todo. E aí o Rony entrega o Perebas pro Lupin, né? E aí o Lupin pega a varinha e faz um negócio lá. Aí o Perebas começa a girar no ar e ele começa a esticar. Começa a ser um braço, uma perna, e ele vira um homem. Um homem adulto, né? Era isso mesmo. Ele era um adulto. Um homem baixo, né? Da altura das crianças ali do Harry. Até disse que ele é mais baixinho que os demais. Mas é um homem adulto. E meus amigos, eu alertei. Sobre isso, no episódio anterior, esse cara, em forma de rato, um homem adulto, em forma de rato, viu a família Weasley inteira crescer, imagina ele lá, ele viu o Rony tomar banho, ele dormiu do lado do Rony, ele viu esse menino fazer coisas que adolescentes fazem, que eu não vou ficar dizendo aqui o que são, porque esse programa é para a família brasileira, e eu não vou dar esses detalhes, mas ele tava lá, o tempo todo, Imagine você descobrir que o seu cachorro é na verdade um homem adulto fugindo da prisão. Eu ia estar tá muito preocupado. Com vergonha, preocupado e puto ao mesmo tempo. Porque, com certeza, esse rato, este homem, este sei lá o que, viu muita coisa. Mas muita coisa. E se ele contar ali, ele pode constranger o Rony pro resto da vida. Complicado, complicado. Enfim, o Perobas é uma pessoa, um adulto baixinho, e ele tem cara de rato, ele tem até uns dentão, assim, e tal. Ele parece que meio que ficar em forma de rato por muito tempo, né, fez com que ele, a hora que virasse homem de novo, acabasse preservando meio que a forma de rato, porque meio que ficou tempo demais, sabe? O negócio meio que... Sei lá, talvez se ele ficasse animado por mais alguns anos Ele viraria um rato pra sempre E ele fica lá todo coado, fala que o Sirius quer matar ele E que o Sirius é um cara perigoso E que por isso que ele se escondeu né E aí o Sirius rebate, o Sirius fala assim É, eu fiquei sabendo de umas coisas em Ascaba né? Que os antigos seguidores De Você Sabe Quem, todos eles Pensam que você, Pedro Pettigrew Você traiu o Voldemort Porque você mandou ele na casa dos Potter Aquela noite e ele se lascou Então eles acham que a culpa é sua Então na real o Pedro Pettigrew não estava fugindo do Sirius esses 12 anos, porque o Sirius estava preso. Ele vai ter medo de um cara que está preso? Não! Ele estava com medo do pessoal do Voldemort, porque eles acham que o Pettigrew traiu o Voldemort, mandou ele para a morte naquela noite, né? Eles acham que foi isso. Então esse cara, ele está fugindo de todo mundo ao mesmo tempo. Né? O Sirius provavelmente preso não poderia fazer nada. Não, ele tinha que se manter em forma de rato para meio que fugir dos seguidores de você sabe quem. E aí ele se escondeu numa família de bruxos, porque aí ele teria essas informações do que está acontecendo na comunidade bruxa, porque ele poderia muito bem ter ido fugir e morar numa família de trouxas, embora eu acho muito difícil que trouxas adotem um rato que eles encontraram na rua. Né? Trouxas não fazem isso. Trouxas compram seus ratinhos branquinhos e criados em laboratório. Eles não pegam ratos da rua e criam em casa. E aí o Sirius fala que o Pedro sempre foi assim. O Sirius começa a entregar, né? Começa a contar as verdades. Que o Pedro Pettigrew sempre se escondeu atrás de outras pessoas mais fortes do que ele. Que, na verdade, o Pedro Pettigrew não era bem amigo deles. O Pedro Pettigrew, ele andava com os outros três, porque os outros três eram maiores, eram mais fortes, eram descolados. Ele era o, meio que o ajudante da galera. Ele andava junto pra eles protegerem ele. Aí a Hermione pergunta, como você fugiu de Ascaban, Sirius? Por que você não explica isso pra gente? E aí o Sirius explica primeiro por que, que ele não ficou louco que nem todo mundo que vai pra Ascaba. Ele disse que saber que era inocente meio que deixou ele lúcido esse tempo todo. E que saber da sua própria inocência não é exatamente uma memória boa, mas é uma coisa que mantinha ele com os pés no chão. E além disso, quando ele se sentia muito fraco pela presença dos dementadores, ele virava um cachorro. Né, porque ele pode virar um cachorro, e em forma de cachorro os dementadores não afetavam ele porque os dementadores eles pegam as memórias mais complexas dos seres humanos e um cachorro ele tem uns sentimentos mais simples, né, de né? Não são sentimentos tão complexos como um humano. E aí, o Dementador meio que nem enxergava ele quando ele estava de cachorro. Então ele virava um cachorro e se protegia dos Dementadores por um tempo. Então por isso ele ficou lúcido esse tempo todo. E aí o que aconteceu? Como ele percebeu que os Dementadores não enxergavam ele em forma de cachorro, um dia quando foram levar comida para ele, ele escapou. E os Dementadores não viram. E aí ele foi para a floresta de Hogwarts para ficar de olho no Perebas. né E só saía para ver o Quadribol. Então é por isso que a gente viu ele no Quadribol aquele dia. Eu só tenho uma coisa para dizer. Eu não consigo imaginar um dementador <risos> Um cara de capa Todo maligno, flutuante Que dá o beijo da morte Levando um prato de arroz com feijão pra alguém Eu não consigo imaginar isso Sabe, um dementador passando com um prato de comida E dando pros prisioneiros Não consigo imaginar isso Fica muito estranho na minha cabeça Mas provavelmente acontecia Porque eles alimentavam os presos né? Mas é muito estranho, é muito esquisito isso Enfim, é o Harry concorda com a cabeça E diz que acredita nos Sirius. Eu acredito em você Sua história faz sentido o fato de você estar tá vendo um cara que todo mundo achou que estava morto ali na sua frente, já é o suficiente para você não confiar na história desse cara. Eu não confiaria. E já é o suficiente para acreditar no sírios Por que, que esse cara não apareceu antes, então? Por que ele não contou a história real, a história dele? Não, ele ficou fugindo porque ele estava mentindo, né? E aí eu já quis fugir de muita coisa na minha vida, né? Já quis fugir de festa de família chata, de dinâmica de grupo, da empresa, de entrevista de emprego, eu já quis fugir. Mas eu nunca cortei o meu dedo e fugi dessas coisas. Porque eu não sou tão bundão assim, eu sou bem bundão, mas não tão assim. E aí você vê que um cara que corta o próprio dedo pra fugir de um compromisso, ele é muito bundão. Então você não pode confiar nessa pessoa, imagina um cara que tá com medo de casar e corta o dedo um dia antes do casamento, pra não pôr aliança, por exemplo. Corta o dedo e fala, hum, não dá pra casar, eu não tenho mais esse dedo. Olha só, não era mais fácil falar pra noiva dele que ele não quer casar. Olha só que bundão, cortou o dedo pra fugir do compromisso. O Pedro Pedigru é esse cara. Aí o Pedro se ajoelha, pede perdão pro Harry Fica lá se humilhando e não sei o que Aí o Pedro vê que vão matar ele e sai correndo pra cima do Rony E fala assim Ai Rony, eu fui seu bichinho, me protege E aí o Rony, que já tá tudo zoado da cabeça Pensando na quantidade de vezes Que esse rato pode ter visto ele Em cenas constrangedoras Ele empurra o cara e fala assim Cê é louco, velho você dormia na cama comigo E olha só, mais uma coisa bizarra Ele dormia com um homem adulto Desconhecido na cama dele Olha como isso tudo é bizarro, gente. É muito estranho. Fora a quantidade de coisas que ele deve ter visto o Rony fazer, ele dormia junto com o Rony. Isso é muito esquisito, gente. Isso é muito esquisito. Certifique-se muito bem de que o seu cachorro ou gato aí não é um adulto transformado em animal. Porque senão você está dormindo com um adulto que provavelmente está fugindo das autoridades competentes. Então fica de olho se o seu bichinho aí não é um animago. Fica esperto, vê se ele tem tudo os dedos aí, fica esperto. Porque senão ele tá vendo muita coisa que você não gostaria que ninguém visse. E aí o Pedro começa a chorar, fala que não teve saída, que o Voldemort tem armas que ninguém imagina. E que ele teve medo do Voldemort, e por isso entregou os pais do Harry. Ele mesmo diz, eu sou um covarde, eu não sou corajoso como vocês. Já vieram me falar aí, eu tenho amigos que já me falaram que o Pedro Pettigrew é corajoso, que é preciso muita coragem pra entregar os seus amigos. Não, não. Não, se estou errado, se estou errado ele não teve coragem de entregar os amigos. Ele teve medo. Ele entregou os amigos pra salvar a própria pele e se proteger. E isso não é coragem, não. Ele entregou porque ele tava com medo de se ferrar. Um cara corajoso de verdade, ele teria enfrentado. E aí, você pode me mandar e-mail, você pode espernear, pode falar que não é bem assim, pode falar que você viu aí no YouTube falando que é preciso ter coragem pra entregar os amigos. Eu não vou concordar com você. Ele é um covarde e ele fez isso por medo. Por isso ele entregou os amigos. Ele não teve coragem nenhuma. Ah, porque nem toda coragem é boa. Eu concordo com você, nem toda coragem é boa. Mas ele já explicou aqui exatamente que ele entregou os pais do Harry. Por quê? Porque estava com medo de Voldemort. Ele não foi corajoso. Ele entregou porque ele teve medo e fez isso para salvar a própria pele. Caso encerrado. como assistir a um filme de uma árvore em crescimento. Surgiu uma cabeça no chão. Brotaram os membros. Um momento depois, havia um homem, onde antes estivera Perebas, apertando e torcendo as mãos. Bichento bufava e rosnava na cama, os pelos das costas eriçados. Era um homem muito baixo, quase do tamanho de Harry e Hermione. Seus cabelos finos e descoloridos estavam mal cuidados e o cocoruto da cabeça era careca. Tinha aspecto flácido, de um homem gorducho que perdera muito peso em pouco tempo. A pele estava enrugada, quase como a pelagem do Perebas, e havia um ar ratinheiro em volta do seu nariz fino e dos olhos muito miúdos e lacrimosos. Então é isso, meus queridos, terminamos mais um capítulo de Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban e tem muita coisa que a gente começou a entender agora, olha só, deixaram toda a explicação para os últimos capítulos, mas agora a gente já entendeu muita coisa e estamos com Pedro Pettigrew em nossas mãos, vamos enfim vingar a morte dos pais de Harry, hein? é um momento importante nessa história. A capa do episódio de hoje foi ilustrada pelo Olimous, e se você não gostou de alguma coisa que eu disse, quer só reclamar, quer acrescentar uma informação, se você quer confirmar as previsões que eu fiz lá atrás, ou se você quer dizer que o Pedro Pettigrew é corajoso, manda um e-mail para e mail Ele tá aqui na descrição, e se eu gostar, eu leio ele aqui. Mas se disser que o Pedro Pettigrew é corajoso, eu não vou ler, me desculpa, eu não vou ler, eu não concordo e eu não aceito isso. É, muita gente perguntou pra mim é, De mídias sociais, se eu tenho outras mídias sociais Que querem me seguir E eu fiquei pensando, será que eu vou dar essa moral pra vocês? Né, pra vocês ficarem o meu saco em mídia social Eu vou dar essa moral pra vocês Então aqui na descrição do episódio tem o meu usuário Do TikTok e do Instagram Então você pode me seguir lá nessas duas plataformas No Instagram eu falo muito sobre o podcast No TikTok eu faço uns videozinhos sobre Harry Potter, lá, umas brincadeiras E se você quiser me seguir, tá aqui na descrição do episódio Certinho? Então é isso, vejo vocês no próximo episódio pra gente tentar desvendar essa história e finalmente colocar Pedro Petigru atrás das grades. E espero vocês lá. Meu nome é Emerson Silva e esse é o podcast pra você deixar de ser trouxa. Tchau!